0: Começou mais um podcast! <risos> Segunda-feira, se é segunda-feira, 17 horas ao vivo, eu sempre estou aqui nesse canal. Você já sabe como que funciona, mas eu gosto de lembrar, porque nós estamos crescendo no canal, né, Júlia? Graças a Deus! Então, assim, ó, ativa o sininho, se inscreve e você já sabe, pra falar aqui com a nossa convidada, a gente só vai aceitar as mensagens no chat do YouTube. Então, galera do Instagram, só tá aberto aqui, vocês sabem, é alguns minutos, a gente fecha... E vocês vai direto ali pro canal do YouTube. Quero falar também que enquanto a gente tá aqui, ó, entrevistando, vai passar o meu arroba. E o arroba da minha convidada, que eu já vou falar dela. Modista, é isso? Falei certo? Modista. Claire Juliane, muito bem-vinda. Muito obrigada, obrigada, obrigada por você ter aceito, viu? Obrigada eu. Ô, Júlia, você um é, consegue pegar ali a flor? Porque eu vou bater foto, mas eu quero mostrar ao vivo, porque eu amei. E vou falar aqui ao vivo, Claire. a Júlia sabe mais ou menos como foi meu rolê esse dia. Eu precisava de um mimo desse, muito obrigado, viu? Imagina. Vamos deixá-la aqui, Júlia. Sinta-se mimada. Então. Olha isso, gente. Ei, e o cheirinho? Lá da Eda, a hum? Eda que preparou Não. lá da Flor de Conheira. Você sabe que a gente compra tudo lá, né, Júlia, é. os nossos aqui. É. Ô, Zé, pode deixar aqui, atrapalha? O que que tu acha? A gente, aqui é ao vivo. Hã? Ah, eu gostei, tu gostou, Claire? Ah, tá gostei, lindo. tá lindo, vamos dar... porque tá muito bonito tá isso, lindo. gente. Lindo Claire Juliane, tenho muitas perguntas pra te fazer. Olha. Ó, enquanto a Claire tá conversando aqui, vai passar o arroba ali, você pode mandar direct, ela é super acessível, você também, ó lá, tá passando, e também e... ao final, você vai saber como você pode comprar a marca da Claire Juliane, e aí eu já vou começar com a primeira pergunta, que é uma curiosidade de minha. Tá. Como que a Claire começou no mundo da moda? Comecei bem
1: despretensiosamente, apesar de estar cheia de metas e objetivos, né? Eu era uma jovem que saiu da, da roça, saí de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Uau. A minha família veio para Joinville, que é uma cidade maior, isso já há 20 e poucos anos atrás, né? Mais, minha nossa, mais de 30 anos, senhora e Aí eu fui fazer uma faculdade de moda em Curitiba. Mari, que era um grande sonho, né? Uau. Sou filha de costureira, né? Minha mãe sempre trabalhou nessa área. Mas eu não consegui fazer minha faculdade, Mari. Eu não tive grana para me manter na faculdade. E os meus pais, apesar de serem ótimos pais, eles não tinham aquela cultura de ajudar o filho numa uhum. faculdade, né? Então, eu tive que voltar. Muito triste, muito chateada para casa e tive que me reinventar, encontrar uma maneira. E a minha mãe, como sempre foi costureira, na época ela fazia conserto de roupas para Mackenzie, para Men, para algumas uhum. lojas que tinha aqui. E eu fiquei um tempo na casa dela é, pensando o que eu ia fazer na minha vida. Uma vez que eu tive que voltar de Curitiba, largar meu trabalho lá. Tinha que recomeçar tudo. Eu entendi que se eu quisesse entrar nesse mundo ia ter que ser na unha. Uau. E foi o que eu decidi fazer. Eu decidi aprender, de fato. Eu tive, é, durante a minha infância e adolescência, muitas experiências com a minha mãe no ateliê dela. Mas, é, assim, muito de assistente, muito de assistindo mesmo e de fazendo pequenos trabalhos. Mas sozinha mesmo, eu nunca tinha vivido nada muito intensamente. Então, eu decidi realmente começar a aprender e comecei fazendo fazer de roupas. Eu fiquei é, cerca de 20 anos fazendo isso e comecei no Shopping Miller. Olha só. Eu fui, eu fui para o computador, fiz um folhetinho, Mari. Na época não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não, não tinha nada disso. Hoje não. em dia é uma facilidade. É. Né? Meu, quem quer começar hoje? Hoje em dia dá para estudar tudo online. Tudo. Né? Na e minha é época, muita coisa
0: gratuita, né? Gratuita. É.
1: É, na, na, na minha época não tinha nada disso. Sim. Era realmente bem mais desafiador. Só tinha três faculdades de moda no Brasil. O mais perto era em Curitiba. Ainda não tinha faculdade de moda em Joinville. E era muito caro. Não consegui. Mas enfim, fiz uns folhetinhos e fui nas lojas do Shopping Miller entregar para conseguir lojas para fazer concerto de roupa. Minha primeira loja que primeira que acreditou em mim foi a Leves. Foi o seu Olha Luiz da Leves. Olha só! Ele me... No mesmo dia eu saí de lá com uma calça para fazer barro. Só que detalhe, eu não sabia ainda fazer, né? <risos>
0: Ai, maravilhoso!
1: Aí eu tive que aprender aquela noite toda. Eu fiquei fazendo e desmanchando e fazendo e desmanchando. Minha mãe me dando suporte, me ajudando. Consegui fazer, entreguei. Depois eu comecei a atender várias lojas do Shopping Miller. Comecei... A partir do, de atender o, as lojas, os clientes começaram a gostar dos meus reparos, das minhas bainhas, dos meus ajustes de cos. Aprendi a fazer tudo muito invisível, tudo muito bem feito. O jeans é bem complicado fazer tudo isso para ficar bonito, né? para não ficar aquela cara de reforma uhum. feia. E comecei a receber alguns clientes é, é, pedidos de clientes para eu atendê-los pessoalmente nas lojas e daí eu comecei a atendê-los aí alguns começaram a falar se não tem ateliê se não tem um lugar que eu possa ir lá eu tenho tanta coisa que eu quero levar não sei o quê". até que eu decidi é, alugar uma casa que foi meu primeiro ateliê eu era solteira não era não tinha marido não tinha filhos não tinha Uau. nada e daí aluguei uma casa comecei a fazer concertos e assim eu fiquei mari 20 anos fazendo concerto. nesse período de 20 anos eu fiz, comecei a fazer peças sob medida, tu ia lá com uma blusinha que tu gostava e falava Ah, eu gosto dessa blusa, consegue fazer uma para mim? Tá. Aí eu replicava, fazia, é, fui fazendo coisas assim, e assim eu fui aprendendo, me ap aprimorando, uhum. fui estudando, né? Daí Sim. começou ali aquelas coisas de redes sociais, Instagram, Facebook primeiro, né? Sim. Muito Facebook, fui me atualizando, buscando informações, até que eu estava numa loja de tecido uma vez e amei uma estampa que tinha um barrado, assim uma coisa com roxo e verde e amarelo junto. Eu fiquei apaixonada por aquilo. <risos> Comprei o rolo todo. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, minha filha, o que você vai fazer com todo esse tecido? Eu falei, mãe, eu vou fazer um monte de roupa. Uau. Daí eu fiz ali, eu não sabia ainda, mas na época eu estava fazendo a minha primeira pocket coleção. Uau. Aí eu fiz uma peça de cada, é, fiz tamanho único. E botei uma ararinha na, no, no lado do provador, porque era um ateliê de concerto de roupa. Não tinha roupa para vender. Uhum. Mas ali tinha um espacinho, botei uma ararinha com as roupas penduradas e vendeu tudo muito rápido. Dali eu comecei a ver a possibilidade de começar a entrar melhor é nesse meio. E até aí, sozinha? Sim, sozinha. Uau. Aí nesse processo, nesse, aí eu casei, tive uhum. meu primeiro filho, meu segundo filho, meu terceiro filho... Até que eu decidi que eu
0: iria, até então eu era a Julie, né? Eu era a ateliê da Julie. Pois é, que eu te, aí vamos já, e o Claire Juliana, que eu acho muito chique esse nome. É. Então, é, esse é
1: o meu nome de, Juliana é meu sobrenome, né? E Claire é o nome que a minha família me deu. Só que é um nome complicado de falar, foi, foi um desafio. E eu fui conhecida é, durante mais de 20 anos como Julie, né? Até hoje tem pessoas que me chamam de Julie. E foi um desafio quando eu cheguei para pra, o pessoal e falei, não, agora eu não quero mais ser a Júlia, agora eu quero ser a clé Juliane E daí ali eu criei minha marca e decidi a partir de então é, me apresentar como Clé Juliane começar a falar isso para as pessoas e, e comecei a fazer coleções. Foi quando
0: a marca nasceu. Isso, Fazem seis anos. Uau. E é de muita ousadia a tua história, né? Porque, assim, começou na raça e depois já mudou o nome. E, cara, é assim, a partir de hoje é isso. Foi mais ou menos assim. Eu conversei Uau. com a Samanta.
1: Uhum. Que era uma cliente, é uma cliente bem antiga minha que trabalha com
0: marketing. Uhum. E ela falou: Sua louca, como assim agora tu quer mudar o nome? É, porque a, é um as marcas trabalho... fazem todo, né? Uhum. Um, um, alguns meses, pelo menos, né? Uhum. Pra...
1: <risos> e eu falei: Não, eu quero, eu Uau. quero e vou
0: fazer. Daí, na época, eu recebi um, uma
1: oportunidade de trabalhar com moda no Garten Shopping, uhum. né? Onde eu, f... eu fiquei três anos lá uhum. trabalhando com moda e tive uhum. meu ateliê lá também. Então, eu fui para lá, é, já como Claire Juliane, fui trabalhando. Fiquei três anos no Garten, agora já vai fazer três anos que eu já estou... Tô... Passa
0: rápido, né? Passa voando. Nossa, seis já vai fazer anos já. Três anos que, que né? no, no total Miller, uhum.
1: quase. E daí, fui, fui fazendo esse trabalho de mudança de nome e de coleções. Você sabia que agora, a última coleção que eu lancei no Rio de Janeiro, é, há
0: 20 dias atrás, foi a 20 Sério? Sério? Eu ia Seis te perguntar, anos, quantas coleções? Trabalho. Maravilhoso. Agora, já pegando o gancho nisso que você falou, da onde vem tanta criatividade? Porque sempre que eu te encontro, eu falo isso. Eu, sinceramente, acho a Cléria uma pessoa extremamente criativa. Da onde vem tudo isso? Você tá dormindo? Como que acorda e vai... De... Como que é? Me fala. Olha,
1: eu... As coisas não acontecem de uma hora para outra, né? É uma construção. Eu... É... Eu gosto muito de rotinas. Então, quando eu percebo que eu tenho que fazer um trabalho, às vezes começa por uma música, às vezes começa pelo por encontrar uma matéria prima diferente, às vezes começa por é, uma conversa que Olha eu tenho só. com alguma pessoa e, e assim vai acontecendo. Mas eu vou maturando aquilo uns dois ou três dias. E vou conversando muito com Deus também, sabe? Porque eu realmente acredito em Deus, acredito que Ele existe, conversa com a gente. Uhum. E eu sempre gosto muito de pensar no que eu tenho que fazer ainda de manhã, quando eu acordo. Porque eu sou uma pessoa muito agitada, muito acelerada. E tenho muitas funções. Eu tenho três filhos, tenho os meus pais, o meu trabalho, né? Então eu tenho muita, é muita coisa, coisa. para fazer o tempo todo. É. Então eu não consigo ah, dar aquela calma uhum. para escutar. sim. A voz divina, né? De inspiração. Então, de manhã, quando eu acordo, eu acordo e penso assim: minha nossa, o que eu tenho que fazer agora? Para que lado que eu corro? Qual é o, o meu objetivo? Uhum. Qual Sigo nisso? Trabalho nisso diferente, sabe? É, hoje mesmo eu tive um insight e tomei uma decisão que vai mudar o rumo dos meus negócios. Meu Deus! Vai mudar os rumos do meu, do, dos meus negócios, mas é algo que eu já estava pensando já há uns 10 dias.
0: Aí vem aquela desse... Ah, não, já pensei isso. Ah, eu já estava
1: pensando, amadurecendo, uhum. conversando com pessoas com, com pessoas significativas, pontuais uhum. na minha vida, né? Sim. é Uma delas é o meu marido também. Uhum. E hoje eu decidi, não, é isso que eu vou fazer. Top. Sim, daí assim a gente vai fazendo essas construções. Uhum. A Blend Collection, que é essa última coleção que eu lancei, Maria é uma coleção que ela começou a ser construída há mais de 20 anos. Uau! Essa coleção... É uma coleção feita toda de retalhos de tecido colecionados por mim e pela minha mãe durante 20 anos.
0: Que coisa linda! Ela guardou
1: tecidos de seda, de jacar, de Maravilhoso. kipir, várias matérias-primas incríveis, é, muito bem guardados no sótão dela. E eu também fui guardando matérias-primas que eu fui fazendo de coleções, uhum. de clientes. Tecidos nobres, assim, que vão ficando. E agora a gente juntou isso em peças ser não e
0: ficaram muito bonitas mesmo é, eu vi algumas ali no instagram da clara então eu também quero te convidar vários momentos vai passar aqui o arroba do instagram da clara ó lá ó. vai lá e acompanha essa última coleção que realmente ela tem várias estampas né Sim. E, e e como fica bonito né fica linda é porque a gente pega várias estampas
1: cruza aquilo ali numa única matéria-prima uhum. E coloca a modelagem em cima para cortar pantalonas, uhum. vestidos, camisas são blends, né? Sim. Por isso que nasceu, que é esse nome, uma mistura mesmo de matéria-prima que, que a gente trabalha, tem uma, a gente tem uma equipe muito boa, a gente constru, conseguiu construir uma equipe operacional no ateliê, muito legal.
0: Que legal. São as
1: meninas lá que são muito criativas,
0: dedicadas. E caprichosas, e o trabalho realmente tem sido fantástico. Que bom. Agora, quando você olha para aquela Claire lá atrás, que né, não deu para fazer faculdade, e agora falar que tem um time, uma equipe, qual que é a sensação que vem no coração? Deve passar um filme assim, lindo, né? É. De vitórias e também de tristezas, mas está dando é. certo, né? Olha, a gente está vivendo disso. <risos> Que bom tô passando é, fome. que bom sim estamos
1: vivendo disso é a nossa família toda e tamo, estamos conseguindo gerar renda para outras famílias que legal que isso é muito motivador também sim, né? sim, sim. com a sociedade
0: a tua arte né fazendo isso é, é.
1: é realmente muito desafiador é realmente muito desaf desafiador todos os dias
0: todos os dias a gente acorda com muito desafio. ...para vencer, sabe? Pois é, eu até queria te perguntar isso, porque assim, quem é aqui de Joinville... ...e aí eu vou contextualizar vocês, porque eu sei que tem uma galera também que assiste do Paraná... ...de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, a gente acompanha ali os gráficos... ...então a gente sabe que são esses estados. A Clara, ela fez uma movimentação muito linda... Genuína e, de novo, criativa, bem na época do Covid, né? Teve o Covid em 2020. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Porque eu vi que depois dali, come, você veio com várias ideias. De, a, parece que a gente fica assim, bem. ó... O que, que a Clare vai fazer agora, não é? O que, que, que vem da Clare agora? A gente já fica esperando... Como que surgiu aquilo? Essa é uma pergunta recorrente. Claro, o que, que você vai inventar agora? É, não, porque aí a gente quer o mais, né? Ah. Como que foi o Covid, porque moda, ah. parou tudo. Como que foi esse insight? Então, Guria,
1: eu tinha acabado de sair do Garten, né? Com algumas metas traçadas. É, inclusive, algumas metas estavam indo muito bem e veio o Covid, pá. Assim como uhum. o mundo inteiro, todo Sim. mundo... Sofreu e ainda sofre grandes consequências do Covid. Sim. Eu vou dizer que eu sou uma abençoada que ainda estou aqui, né? Vivendo do meu, do meu trabalho. Uhum. Tem muitas pessoas que tiveram que se, se desprender de negócios, de família, né? Abandonar para fazer outra coisa que nem era realmente o desejado que para poder sobreviver. É. Mas, enfim, quando começou o Covid, eu fiquei a primeira semana trancada com os meus filhos dentro de casa com aquele medo absurdo, Lógico, todo mundo, né? né? aí a dispensa começou a baixar, aí eu pensei, não, peraí, se eu ficar aqui dentro de casa trancada, eu não vou morrer de covid, mas eu vou morrer de fome, Uau. então eu tive que pensar em alguma coisa, e daí eu pensei, o que, que eu vou fazer agora? Aí minha amiga Regiane Gambim falou pra, pra mim, amiga, faz máscara, que todo mundo vai ser obrigado a usar máscara e vai faltar máscara, Aí eu falei, embora fazer máscara. Aí eu fiz um videozinho, eu fiz ali umas cinco máscaras e fiz um videozinho e comecei a disparar nas redes, nas redes sociais e no, no WhatsApp de todo mundo. Mandei geral, mais de mil contatos. É. E daí eu recebi algumas críticas, inclusive, né? De algumas pessoas que me falaram assim: nossa, Claire, você é uma estilista fazendo máscara. Eu falei, gente, agora é mesmo que eu vou fazer. <risos> Porque eu acho que as pessoas não entendem a verdadeira função de um profissional. É, primeiro que eu sou uma modista, né? Estilista é aquela pessoa que só desenha. Pois é, explica para nós, que era ah. uma das perguntas que eu ia te fazer. é Modista é aquela pessoa que ela compreende todo o processo da moda. Ela vive todo aquele processo. A escolha da matéria-prima, ela tem que entender de matéria-prima... A modelagem, ela precisa entender que aquela matéria-prima vai dar com aquela modelagem ou não. Uhum. Compreender esse universo de, a, da anatomia física humana, né? Uhum. Então, vários biotipos que a gente tem e isso precisa realmente funcionar. A moda precisa chegar né, a todas as pessoas. Ela precisa entender também de design, ela precisa entender de, de atualidade, de tendências de moda, de combinação, de consultoria de imagem, de paleta Não. de cores. Então, é um universo muito grande e ela precisa saber sentar numa máquina e costurar. Ela precisa saber fazer aquilo do começo ao fim. Claro. Escolher o tecido, cortar o tecido, fazer a modelagem, cortar, costurar, provar na pessoa e entregar perfeita. Para a pessoa ficar feliz. Para ter o um resultado. Isso é uma modista. O estilista só senta na mesa e desenha. Uhum. Às vezes o tecido que ele sugeriu para a cliente dele nem vai funcionar uhum. na modelagem direito. Enfim, isso é uma modista. Então, eu não sou uma estilista, eu sou uma modista. Eu compreendo, eu conheço, eu vivi todos os processos. Uhum. Desde o concerto
0: sim comecei
1: por isso né sim. então é e, e, e um, um profissional da moda ele precisa atender a necessidade do momento boa se no momento as pessoas precisam usar camiseta é camiseta que o um modista tem que desenvolver que o um estilista tem que desenvolver que uma costureira tem que fazer uhum. naquela época a gente precisava de máscara sim então se as pessoas precisavam de máscara a máscara que eu ia fazer aí é óbvio que eu coloquei o meu dna naquilo né eu fiz estampas diferentes eu fiz a modelagem, eu busquei, eu fui estudar ali no Ministério do Trabalho o que, que era realmente seguro. Uhum. Então, tinha que ter aquele elástico mais confortável para não machucar a, a orelha. A orelha. Uhum. Tinha que ser dupla face para realmente proteger as pessoas, não podia ser uma camada só. Uhum. É, quando é de tecido, né? Para as pessoas poderem ser protegidas, tinha que ser um tecido 100% algodão, até mesmo porque... Elas precisavam lavar e para não dar alergia. E tinha que ter aquela anatomia que cobrisse realmente o rosto com aquelas... Existem várias modelagens de máscara, mas eu optei por aquela porque eu achei aquela mais segura. Uhum. Foi a que tinha mais recomendação pelo Ministério de Saúde. Então, ah. foi a que eu optei. Então, aí gente, eu decidi fazer várias máscaras. E, e antes de começar a pandemia, eu vivi a oportunidade de fazer o figurino de um filme que foi gravado aqui em Joinville. É, e a, a artista principal desse filme era Adriane Galisteu. Uhum. Foi Adriane Galisteu, né? E eu vesti ela neste filme. Para o filme vesti todos os personagens. Uhum. E eu criei um certo relacionamento com ela, que foi muito positivo. Porque na época do Covid, quando eu disparei aquela aquele, aquela mensagem no arte de todo mundo, foi para ela também. Uhum. Acabou indo para ela, meio que inconscientemente. Uhum. E ela respondeu e quis máscaras.
0: E foi maravilhoso, né? E eu né? mandei para ela e ela fez stories. Sim. Quando ela
1: fez stories, a gente vendeu máscara
0: para o Brasil inteiro. Uau. Inclusive
1: para fora do país.
0: Uau. Ou seja, de uma trabalhamos, crise. Trabalhamos.
1: De uma crise, nós trabalhamos o Covid inteiro ali, eu acho que os próximos oito meses. Eu, meus três filhos e o meu marido me ajudou à noite. Ele tinha trabalho dele durante uhum. o dia à noite, ele fazia altas entregas de máscara aqui em Joinville região, e a gente botava no correio todo dia, pacotes e pacotes de máscara.
0: Uau. Uma média de quantas máscaras, não dá nem pra falar. foram Olha, quando eu comecei com esse rolê <risos> da máscara, eu
1: tinha uma meta de vender 100 máscaras. Vendeu já na primeira semana isso? A gente vendeu mais de 15 mil máscaras. Uau. E a gente fez uma campanha assim, ó, faltava muita máscara para, para os ancianatos, né? Uhum. Eu tenho dois pais que são idosos. Então, nós fizemos a, uma campanha que cada máscara que era vendida, uma seria doada para os nacionados. Maravilhoso. Então, a gente doou muita máscara. E é, quando a Karina, a cantora aqui uhum, da nossa sim. região, soube dessa ação, ela comprou muitas máscaras Uau. com o objetivo de ser doada. Então, a gente a gente vendeu muita máscara para o Brasil inteiro, né? E, e isso sustentou a nossa família. E, e ajudou a sustentar outras pessoas, porque eu tive que começar a contratar costureira para me ajudar a fazer máscara.
0: E mais do que isso uma ação social, né? E mais e ainda transformamos isso numa
1: ação social que ajudou muitas pessoas. E aí eu quero. Ainda que... estamos tá. naquela ação das camisetas. Isso.
0: Eu ia te perguntar. Mar... Eu tenho uma maravilhosa.
1: Pois então, aí mais uma vez a Regiane Gambim postou lá. Nada será como antes, mas tudo pode ser melhor como nunca foi. Nossa, aquela frase... aquela frase, Não, aquela em, frase marca. Assim, ó, ah, como uma daga no e meu é coração. E é realmente sim, o que ó. aconteceu, né? Foi. Fundo. Se você realmente você se coloca disposto àquilo, você pode fazer melhor. Não vai ser como era, mas pode ser melhor. Ainda que a gente tenha perdido tanto. Uhum, pode ser melhor. Sim. E aí eu decidi é, fazer uma, uma, uma coleção de camisetas é, motivacionais. E parte da renda também foi doado para o Fé Brasil, a gente Uau. fez em parceria com o Fé Brasil, né? E doamos cestas básicas para famílias carentes. Aí o Shopping Miller foi quando a minha história com o Shopping Miller retomou. Uh -huh.
0: Porque eu comecei no Uau. Shopping Miller, né? Uh -huh, Aí
1: retomou quando a Áurea viu essa camiseta, essa frase, ela ficou também comovida. Ela estava com várias pessoas do time dela trabalhando em casa por uh -huh. conta de tudo aquilo, né? E, e ela comprou várias camisetas para mandar para o time dela, para presentear, para motivar eles. Olha, não vai ser como era antes, mas pode ser ainda melhor. Uhum, sim. Vamos ter coragem, né? E daí, em seguida, emendei uma coleção de pijamas, porque estava todo mundo trabalhando online. Aí fizemos uma coleção de pijamas incrível, maravilhosa, que vendemos também. E aí
0: fomos, Mari criatividade, uma atrás da outra. Fomos fazendo o que foi necessário. E aí eu quero te perguntar uma coisa que você falou aí de críticas, porque tem pessoas que às vezes absorve tanto e para, para no meio do caminho. Eu já ouvi várias histórias, né como a gente fala com empreendedores aqui, ou até pessoas que têm um sonho de empreender, mas não tiram do papel por causa do medo, de se posicionar nas redes sociais, crítica. Como que a Claire lidar com a crítica? O que você pode dar de dica aí para os nossos Olha, empreendedores? Olha, eu vou te falar que eu não sei o que acontece que não me chega tantas críticas assim. Que coisa boa.
1: Até são bem pontuais. Essa é quando a, a quando a pessoa falou, nossa, você vai fazer máscara, você é uma uhum. estilista, não sei o que, não sei o que. Aí que eu pensei, nossa, acho que agora é a oportunidade que eu tenho <risos> de ensinar qual é a função da, da minha profissão de verdade, né? Sim. Eu não recebo tantas críticas, sabe? Mas quando eu recebo crítica, eu gosto de pensar sobre elas. Às vezes eu passa reto, sabe? Uhum. E às vezes eu fico pensando para entender se aquilo realmente tem uma verdade, uhum. se realmente eu preciso me reposicionar, uhum. se eu preciso mudar, se eu preciso me redirecionar, uhum. sabe? Sim. E, e uma das críticas que eu recebi é, foi a... Eu não sei, esse tempo atrás aí, uhum. não lembro. Que uma pessoa me perguntou assim, Claire, a tua marca é só para mulheres de 50 a mais? Aí eu fiquei pensando, por que será que ela pensou isso, uhum. né? Aí eu respondi, não foi nem uma crítica, né? Foi uma pergunta. Foi só uma pergunta, é. mas te fez refletir. Me fez refletir. E não é, porque a minha a minha moda que eu faço hoje é para um estilo. Não tem idade. Eu tenho cliente de 15 anos. Uhum que comprou a última comprou aqui na última coleção e tem um cliente de 78 anos que comprou uhum, a última coleção sim, também a sim, mesma né? coleção atendeu as duas eu acho que é um estilo a minha moda é um estilo você gosta ou não gosta a pessoa gosta. tem aquele estilo é, entendi que é uma coisa mais comfy né uhum. que tem informação de moda que tem uma modelagem um pouco mais é, over é, eu sempre coloco muito bolso porque uhum. eu gosto de eu gosto de coisa confortável né para mim precisa funcionar essa usabilidade da peça, sim. né? Sim. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Talvez eu tenha que realmente mostrar
0: uhum. mulheres
1: mais jovens nas minhas redes sociais usando a minha roupa. Uhum. Como que uma mulher mais jovem usa? Talvez eu tenha que pegar uma garota de 15 anos, que eu tenho clientes de 15 uhum. anos,
0: que já focos. usa, sim, é, que sim. já usa
1: pra para mostrar. Sim, usa.
0: Tenho... É interessante isso, porque eu gosto de falar sobre isso, porque tem gente que paralisa com a crítica, né? E ah, assim fica dá. muito mal, e não dá pra gente, a gente vai receber crítica. É que receber. a gente tá fazendo, é. né? Eu acho que a gente tem que pensar, se alguém, primeiro em quem te falou. É, boa. Quem
1: te falou aquela crítica? Foi uma pessoa... Que, que tá que... crescendo? Que Primeiro, é, que tá indo bem na vida, é. e se ela tá indo bem, ela é próxima de você, ou... Ela é uma pessoa legal, ela é uma pessoa boa ela é uma pessoa que de vez em quando se mete em confusão? Boa. Se é uma pessoa que de vez em quando está tá no meio de, de uns rolês que não fazem sentido para gente gente, descarta. Boa. Né? Se é uma pessoa que está indo bem profissionalmente, pessoalmente, tá, vamos parar e vamos pensar. Vamos pensar no que a pessoa uhum. falou. Eu acho que a gente tem que escutar, mas não quer dizer que a gente tem que seguir. A gente tem que seguir... Se a gente acha que aquilo faz parte né? Sim. Eu sou escorpiana Então eu sou meio uhum. teimosinha sabe? Meu marido disse que eu sou bastante teimosa, <risos> Mas realmente eu sou uma apaixonada Pelo que eu faço Não, você é visível Então eu acredito no que eu faço E eu faço aquilo que eu acredito Boa Então se eu não Não acho que aquilo faz sentido Eu não vou fazer Uhum eu não, não, se aquela modelagem pra mim não faz sentido Se eu não acho que uma mulher deve vestir aquilo Eu não vou fazer uhum. Tem outras pessoas que fazem Sim.
0: Então deixa o mercado pra elas, tá uhum. tudo bem, sabe? Tem que bater primeiro no teu coração, né? É, tem que fazer tem sentido que fazer assim sentido. pra minha vida
1: Pra o que eu acredito e isso é em tudo, sabe? Uhum. Até comunicação, né? Eu uhum. gosto de colocar bastante isso, né? Eu acho que eu sigo desse jeito, Mari E
0: tá dando certo, né?
1: É, eu já queria que tivesse dado bem
0: mais certo do que deu <risos> até agora, vou confessar pra ti. É, porque é, eu acredito, que, pra, tô falando eu de fora, né? Pra mim, Mariana, olhando, que não sei todos os sonhos do teu coração, uhum. está dando certo. Sim. Mas talvez exista uma expectativa sua, e aí a gente já pode esperar que virão novidades, né? Ela, Sim. ela, ela só deu um spoiler que já tomou uma decisão aí, então vamos uhum. acompanhar nas redes sociais da Claire. Mas a minha pergunta é... Você está na metade do caminho, quando você vislumbra o futuro. O que, que, que a gente pode esperar aí dessa Claire Que é criativa, Bom, que não para, que é ativa, que ama moda. A
1: Claire moda. existe há seis anos. Né? Uh
0: -huh. Eu tenho 48 anos.
1: Quer dizer, eu vou fazer mês que vem, tá gente? Ainda não tem. Mas eu tenho uma meta. Que eu quero atingir até os meus 50 anos. Uau. Que é quando eu quero dar... É, não uma, Não vou parar, porque eu acho que... Eu não vou parar. Não, acho vou que você não consegue não parar. É. É. Mas eu vou dar uma desacelerada, sabe? Ah. Mas até lá, eu preciso seguir num ritmo mais forte, uhum. né? E vou confessar que não é todo mundo que aguenta, sabe? Muitas pessoas, elas saem um pouco de perto de mim por conta do meu acelero, uhum. da minha velocidade. Mas eu, eu demorei para começar. A, realmente a minha marca. Eu comecei a minha marca com é 40 e poucos anos então eu comecei tarde uhum. é, então agora eu preciso não ganhar o tempo perdido porque eu não perdi tempo porque eu não consegui fazer a faculdade então eu tive que aprender na vida
0: e na tem raça, coisas né? que eu
1: ainda tô aprendendo uhum, sim. né que realmente ainda estou aprendendo muitas coisas mas eu tem coisas que eu quero e vou atingir até os meus 50 anos. Se Deus me permitir me manter nessa terra com saúde, é o que eu vou fazer, sabe? E uma delas é a expansão da minha marca, que eu já comecei esse ano, uhum. né? Esse ano nós lançamos as duas últimas coleções. Sim. É, nós lançamos é, em São Paulo, no emblemático Não, edifício Copan. Eu acompanhei Copan. todos os stories. Maravilhoso, é, maravilhoso. Nós lançamos a... a coleção cosmopolitan lá em, em parceria com a Bia Gomes uhum. né e agora essa última nós lançamos no Rio de Janeiro no Copacabana que Palace lindo também em é. parceria com a Regina gambim uhum, que é minha amiga e parceira e com a Adri
0: uhum, é, Silvestre, psicóloga uhum. né
1: que são mulheres que investiram no meu trabalho que legal e que isso tem sido muito importante eu não tô conseguindo sozinha sabe porque como eu não tenho grana, uhum. eu é, recebo esses investimentos, claro, obviamente, com retorno, né?
0: Uhum.
1: Para essas investidoras, para essas empreendedoras, uhum. porque são mulheres que
0: sim, ralam, que sim. trabalham
1: muito também, né? É. Então, essa blend é, no Rio foi, tem sido fenomenal. Nós lançamos... Essa blend, ela, tem, ela é uma coleção de três atos. É uma coleção de 300 peças. Então, nós lançamos o primeiro ato dela, que foram 100 peças dessas 100 peças nós já vendemos em 20 dias mais da metade Uau. Mais da metade do primeiro ato uhum. a nossa meta é finalizar essa coleção até o final do ano e depois ano que vem é partir para o mundo legal tá aí a gente quer trabalhar num cenário mais uhum. mundial né sim e nós estamos trabalhando muito de forma orgânica até aqui e daqui pra frente a gente vai usar um pouco mais das ferramentas que as, as, a, a internet, o mundo virtual consegue disponibilizar uhum. de maneira correta. Porque eu não quero nada fake na minha vida, sabe? Quem vier pra mim tem que vir assim, realmente eu quero pessoas de verdade uhum. ali. Mas... É, a gente vai se mostrar um pouco mais
0: Legal Vamos legal. buscar isso
1: através de algumas
0: que legal. ações E falando aí das redes sociais Porque eu particularmente acho muito lindo Tudo aqui, que fica visualmente né? Porque a gente está falando de moda uhum. é, Não entendo tanto Mas para os meus olhos eu falo Nossa, que coisa bonita Os vídeos, você também dando as explicações Falando sobre as coleções Você está sempre inserida nesse processo Também de marketing Como que você faz isso? Porque eu acho tudo muito lindo Ali, né? Sim, então... eu estou bem junto com uhum. o time de marketing,
1: a gente trabalha bem junto mesmo, trocando muita ideia e, e organizando muito as, as, todas as questões. Uhum. E é, as fotos, elas são profissionais, a gente precisa de fotos sim, profissionais, sim. a gente precisa de mulheres, eu gosto de mulheres de verdade, reais, né? Por isso até que acho que, faz, que pensam que eu faço, uhum. porque eu uso mulheres de verdade, né? Jovens ou... Ou mais maduras, tanto faz pra mim, com várias silhuetas uhum. diferentes. Os corpos reais da mulher brasileira, da né? Da mulher de verdade, Sim. né? E, mas tem que ser fotos profissionais e mulheres produzidas. Uhum. Não de forma de descaracterizar a sua originalidade, mas uhum. tem que ter essa produção, produção né? É, tem que ter uma constância né, de comunicação com o público. Eu ainda falo pouco com o meu público, sabe? Eu vou começar a falar Legal. mais. É, Falar mais do meu trabalho, mostrar mais a equipe, o nosso processo produtivo, né? criativo sim, ali dentro do, do ateliê. E a gente trabalha muito junto. A gente tem uma equipe de marketing que, que é bem unida e estamos constantemente avançando. avançando. Eu acho que o mais importante é ter qualidade.
0: Sim, sim.
1: Ter qualidade. Sabe que no lançamento da Blend, nós recebemos a honra de ter a presença da Paula Majeste. que é a CEO do grupo com ginaste né que é a revista Vogue, uhum. a Bazar essa mulher é a mulher que manda na moda no Brasil ela manda nesse cenário né e para mim foi absurdamente incrível conhecê-la e certeza. ter ela ali né no lançamento tão íntimo como foi a Blend né uhum. nós escolhemos o Copacabana por ser um o, o, o Copacabana Palace, por ser uhum. o, o hotel mais conhecido, né? Todo mundo, quando vê, ouve Copacabana Palace, sabe que é no uhum. Rio de Janeiro, sabe da importância, Sim. da imponência dele, né? E a Paula Majestes esteve lá conosco assistindo. E eu vou te contar uma coisa. É. Eu tive o privilégio de levar ela para o aeroporto no outro dia.
0: Uau. É claro que eu armei
1: isso, que eu não sou boba, né? <risos> Mas tem que ser intencional, <risos> lógico. Eu armei isso e quando a gente entrou no carro, eu fiquei no banco de trás com ela por uns 30 minutos, eu já fui logo perguntando, né, Paula? Me fala logo, o que que você achou de legal e o que que você achou que tem que melhorar? Uau. Me manda logo os
0: feedbacks. E você quer saber o que ela me falou? Eu quero, lógico, pode? Claro. Esse spoiler pode, que eu já tô já com aquele spoiler que eu, né, nós é. Não é. vamos ter que acompanhar. E ela
1: me falou algumas coisas bem significativas para mim, sabe? Que que fiquei honrada. é a primeira coisa que ela me falou é, foi que dentro do tamanho da minha marca e do tempo de marca que eu tenho ela não viu nada que me descredibilizasse ou que me desabonasse
0: uhum. né e só um pouquinho que eu... tem alguém ligando aqui é, para a minha cá. mãe minha mãe pode atender salada. a gente aqui não liga não né ah, Júlia aqui é ao não... vivo quem ó oh, não ah que... é... tem vai que é né alguma Ó, oh, gente aqui é ao vivo Oi, maravilhoso isso Ô, mãe, eu
1: ligo
0: pra de <risos> depois, tá? Adoro. Ela tá no podcast. Eu, tô, eu, tô no podcast Desculpa. Desculpa, eu amo, gente. É isso aí aqui. É bate-papo. Não, gente. imagina. É ah. Ela me ligou três vezes. É, não, não parar de ligar, que é, eu dar Isso aí. Adorei isso. Maravilhoso. Tá. Nunca vamos esquecer teu podcast, Claire. <risos> então,
1: ela me falou que não tinha nada que me... Do tamanho da minha marca, do tempo da minha uhum. marca que não tinha nada que ah não foi legal isso e daí eu perguntei tá e o que, que foi bom então aí ela me falou três coisas que vai ficar no meu coração assim bem significativas para sempre primeiro ela falou que a minha a que a minha o meu trabalho é impecável Uau. que eu, a minha alfaiataria é rica é muito bem feita é muito bem executada e a minha modelagem é ótima o meu aí, trabalho aí é muito você bom. já estava
0: quase morta
1: é não estava bem feliz mas eu vou te confessar que isso eu já sabia porque a minha mãe me ensinou.
0: E a, mãe, e a minha né? mãe, é, ela é, é terrível.
1: Sim. E eu também tenho é, um time muito bom e, e a gente, eu fui, né, lapidando isso uhum. nesses 20 anos Sim. que eu fiquei fazendo concerto eu me propus a ser melhor naquilo que eu fazia. E outra coisa que ela me falou é que ela achou que eu tenho uma veia criativa absurda. Não, eu sempre te falo isso. quando Eu, eu não sei se você percebeu, mas a gente levou um pedaço do ateliê para dentro do Copacabana Palace. Eu acompanhei todos os stories. Nós pegamos um carro grande, desmontamos máquina de costura, desmontamos não, parte do ateliê e levamos para lá. Tapete, máquina de costura e montamos esse cenário. E por que que eu tive essa ideia? Porque eu fiquei pensando assim, ó caramba, quem sou eu na fila do pão, né? Porque existem é, profissionais da moda incríveis nesse mundo. E a Paula Majeste vai no meu evento. Ela vai no meu evento num dia e no outro dia ela vai e pegar um avião para ir para a Europa para assistir as, a melhor semana da, de moda do mundo. Uau. Como que eu
0: vou... Tem que deixar alguma coisinha. Uma marquinha né? nela, uhum. né? Porque, minha
1: nossa, eu não tenho como concorrer com esse pessoal Sim. assim tão experiente. Uhum. Né? Eu, né? Apesar de ter 48 anos, tenho pouco tempo de marca. E daí eu pensei, nossa, o lugar que eu mais é, me sinto segura sendo eu mesma. E eu o lugar que mais eu sou eu mesma é dentro do meu ateliê. Então, eu vou ter que levar meu ateliê para lá. Foi assim que eu pensei. Vou levar meu ateliê para o Copacabana Palace. Uhum. Meu marido quase teve um troço. Eu levei até o Cactus. Até um Cactus para lá. E deu
0: para colocar. Porque deu. Porque eu vi lá Demos na filmagem, um jeito, né? é.
1: E ela falou que a minha veia é criativa, então, a segunda coisa era absurda. Que ela ficou impressionada de entrar uhum. no Salão Azul do Copacabana Palace e ver uma máquina de costura ali.
0: Uau. Uhum.
1: E outra coisa que ela me falou é que ela ficou muito impressionada de ver como as pessoas faziam... As pessoas que estavam no evento, que aqui de Joinville foram só cinco pessoas próximas, ela falou que ficou impressionada de como essas pessoas faziam questão de chegar nela e falar bem de mim. E falar o quanto eu era guerreira, o quanto eu era especial, o quanto eu era trabalhadora, o quanto eu era correta, o quanto eu era tudo de bom. E ela falou que no mundo da moda, e são pessoas que eu tenho relacionamentos antigos. Uhum. Pessoas que me conhecem da época que eu era a Júlia, do sim, Ateliê da Julie, sim. Que eram minhas clientes de concerto, né? Então, ela ficou impressionada como eu mantinha esses relacionamentos a tão, de tão longo prazo. Porque isso no mundo da moda é quase que impossível. As pessoas, Ai, elas só. têm muitos problemas uhum. de relacionamento. E isso foi bem impactante para ela. Uau. Então, ela falou para mim, não perca. Essas três características. Mantenha isso que você vai chegar onde você quer chegar. Uau.
0: Baita mentoria, hein? Sim! Me dei bem. Meu Deus. Me dei muito bem muito ali bem. no carro
1: com ela. Foi incrível. Para mim foi surreal. Eu devia ter filmado isso cada
0: segundo. Como é que eu não pensei? Eu acho que, você... que toda a sua vida, quando você fechar o olho, você vai lembrar da cena certinho, né? De tudo Sim, como Para mim foi assim. muito importante.
1: E ela é uma mulher tão experiente, que conhece tantas marcas, tantos estilistas, modistas, uhum. profissionais desse mundo inteiro. É, me falar essas coisas foi bem importante pra mim, Mariana. Que bom. Foi eu um acho divisor. que é aquele
0: gás fala, não, é isso aí, eu tô no caminho certo eu vou com tudo, né? É, bem isso aí mesmo. E eu acho que a gente tem perguntas, porque quando a Júlia levanta o dedinho, vai, Júlia. Nós temos comentários. Ah, vamos ah. lá. A Roberta... Um abraço. Ah, a Roberta suspeita é, a Roberta, a Roberta Roberta eu quero te agradecer porque você que fez a ponte aqui com a Claire mais né mais íntima muito é. muito obrigado e a Roberta sempre falava leva a Claire que ela tem uma baita história viu obrigada Beta. Uhum. é um abraço para as duas Claire você é uma artista rara Tenho orgulho de fazer parte da tua história obrigada por todas as peças estilosas que tenho no guarda roupa e pela nossa amizade de tantos anos. Daí ela colocou num outro comentário sobre crítica. Eu falo sempre pra ajudar. A amiga Bocuda que quer bem.
1: <risos> eu nunca recebi nenhuma crítica da Beta assim que me igual sabe?
0: É a Beta é muito verdadeira, ah, né? É e a gente sabe que é genuíno, né? Sim. Ela é muito genuína, a Beta. Sim.
1: Ah, e daí eu acho que é tão bom, né? Porque pessoas que gostam da gente falam
0: as coisas. Falam as gente, coisas. Né? Tanto é que, assim, não vou falar aqui, porque, eu, meu, foi muito Claire Juliane aqui, mas eu gosto de gente assim, pá! A Claire, a primeira vez que a Roberto me colocou na frente da Claire, ela já me deu uma, assim, ó, pá! Sério, o que, que eu fiz? Senhor? Não, mas eu te falei, mas me fez refletir. É? é, me fez refletir, era sobre imagem, sobre roupa. E eu falei, e quando é verdadeiro, por mais difícil que seja da gente ouvir a gente absorve. É. Porque quando é de verdade, quando é honesto, ainda que não seja o que a gente quer ouvir, porque é o que eu sempre falo, quem gosta da gente de verdade não fala só o que a gente quer ouvir, ah, mas fala sim. o que a gente precisa, Óbvio. entendeu? Com certeza. E eu falei, eu gostei da Claire já, porque ela já meteu um, uma na minha cara, já me fez refletir e te agradeço por isso. Ó, oh, o dedinho. O dedinho. O dedinho. O dedinho. Quem? Sara. Sara. Claire, em Joinville algumas áreas do empreendedorismo são difíceis de crescer. Você, como empreendedora no ramo da moda, acha que é mais fácil crescer aqui em Joinville ou em São Paulo? Nossa,
1: que pergunta boa! Olha, eu posso falar com certeza que quem dá certo em Joinville, com qualquer negócio, dá certo em qualquer <risos> lugar Todo do mundo,
0: mundo.
1: Fala isso. É? É, é a Sara aqui, nossa, é? que perguntou. É. Eu vou te falar. Se você tiver chances Chances de começar em São Paulo, o, talvez encurte alguns caminhos. Encurta alguns bons caminhos, né? Porque contatos, Sim. público. É, Joinville ainda. ainda, Eu amo Joinville. Não, amo, mas eu aqui. Você
0: não é a primeira que fala é, isso, É, Mas Joinville uh -huh. ainda
1: é uma cidade bairrista. Sim. Ainda é uma cidade que a gente tem dificuldade. Eu vou contar uma coisa para você que aconteceu comigo há uns 20 anos atrás. Ah. Não, uns 15 anos atrás. Uhum. É, uma vez eu estava fazendo um terno de poá para o Jarez Machado. Uma encomenda que ele me fez para o lançamento de uma exposição dele aqui. Quando ele abriu o Instituto Jarez Machado aqui. Tá. E ele me encomendou esse terno e ele foi provar o terno. E ele estava de cueca no meu provador. Indo colocar a calça, e ele falou assim pra mim, ele olhou por dentro da calça assim, e tinha uns viazinhos de seda listradinho, e uns negocinhos assim, né? Eu sei que ele é um artista, botei o forro, era aquele tecido com aquelas espátulas de pintura. nossa Não sei se é assim o nome. Uhum.
0: Mas é, entendi.
1: É, ele olhou aquilo, ele falou assim, você tem que sair de Joinville. Olha
0: você só. precisa
1: sair daqui. O Joinville vai te dar valor quando você estiver fora. Ele
0: falou isso pra mim. Eu falei, ai, que triste ouvir isso. Não, mas você sabe que... A Demorei gente... a entender, tá? Levei mas, anos Mas você sabe entender. que a gente entende? Porque o Leonardo Castelo, ele falou isso. Porque o Leonardo Castelo, só pra pegar e falar que você não é só você... Uhum. É, eu nunca tinha ouvido a história dele inteira, e eu uhum. me impressionei, e ele falou isso, Ele falou, assim, eu falei, mas eu não vejo você falando muito aqui em Joinville, da... ele falou, porque ninguém me convida aqui. <risos> Aí ele falou, falou assim, quem tem a oportunidade, e ele deu essa dica que alguém fez uma pergunta muito semelhante, ele falou, comece em São Paulo, Sim. que ele falou exatamente isso, vai te proporcionar já um plus, né, uhum, do que você... É um você... caminho, né, é.
1: encurta o um caminho absurdamente, Joinville realmente é mais desafiador. O público é desafiador, tudo é desafiador, principalmente pelo nicho que eu escolhi, né? Que é o mercado mais de luxo. Uhum. As minhas roupas, elas são mais caras, uhum. né? Então isso já restringe Mas ainda tudo mais. É isso que
0: você falou, né? Por trás da roupa, né? Tem um
1: valor, né? Tem, 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 tem um valor, tem toda uma preparação, uma elaboração. A nossa matéria-prima sempre é linho puro, a gente busca é, a, a, a matéria-prima é nobre. Para começo de conversa, não dá pra fazer uma roupa com tecido ruim. Não dá. Então, e a modelagem, a gente tem que ser uma modelagem muito assertiva para aquela matéria-prima, para o caimento dar certo, uhum, sabe? Sim. Então, isso tudo é muito relevante. Isso tudo leva horas. Uhum. É, leva horas para chegar nesse rolê. Então, eu vou falar para a Sara que se ela tiver a oportunidade, se joga para São Paulo. Solteira ainda
0: e sem filho, e vou se falar, joga, vamos mudar ali. É,
1: e se você tiver mais oportunidade ainda, se você quiser trabalhar com moda, vai para fora do país já. Já vai logo para Itália, para França, sabe? Uhum. Que se hoje eu pudesse voltar 20 anos atrás, é o que eu faria. Uhum. Eu não iria nem para São Paulo. Eu Sim, iria direto, é direto para lá. Eu iria para Itália porque eu sou de origem italiana, né? Uhum. E é por isso até que a minha próxima coleção vai ser italiana. Uau!
0: Já temos um spoiler. Sim. Quando, quando será? Vamos...
1: Ano que vem. Ah, começo tá. do ano que vem. Uhum. Esse ano ainda... Já estamos quase no final, Não, né? já está agora aí. Finalzão, é, estamos já. Estamos aí fazendo é. os três atos da Blend. É. Mas para
0: Sara, Sarah, Sara que se tiver oportunidade já vai para fora, é. uhum. Agora eu vou fazer uma pergunta para Claire. Cês, uhum. Existe a possibilidade de Claire morar fora de Joinville, então pegando esse conceito? Sim. Ah! Eu acho que eu peguei algumas coisas nesse caminho. captei alguma coisa? <risos> Olha, e vai Marvada. dar muito certo, vai dar muito
1: certo. Vai. Agora... Já demorei pra fazer isso, né? É, eu acredito que sim. Já demorei. Mas criativa. foi muito importante, tá? Foi Não, muito importante. Não, sim, eu sim. vou te falar que Joinville, assim, ó... É, me bateu bastante, mas me ensinou muito. Sim. Me sustentou. Sim. Né? Me amparou, me recebeu então eu serei eternamente grata uhum. e vou levar o nome de Joinville para sempre, sempre né? E, né? e as
0: amizades que você tem ah, aqui né que são lindas né as a gente que acompanha ali o seu Instagram uh, né são
1: sim relacionamentos
0: aqui vou levar para sempre com certeza agora o que esperar desse futuro então vamos lá vou te fazer uma pergunta você sabe que a gente olha o tanto que a gente já conversou passa rápido falta só 13 uhum. minutos nossa boa a Claire Lá no finalzinho da sua vida, lá com os 80 anos, o que, que a Claire vai querer ter visto? Vai olhar para trás nessa história e o que, que você... Não, fala, Mari, isso aqui vai ter que ter acontecido. Isso aqui eu quero olhar para o que, que você vai querer ver. Eu quero
1: lançar coleções no mundo
0: inteiro. Uau. E que bom que ficou gravado, porque quando isso vai acontecer e vai acontecer, uhum. a gente vai
1: lembrar desse podcast, né, Quero lançar né, Julia? coleções no mundo
0: inteiro. Que legal.
1: Isso é um dos meus objetivos de vida. Aí eu vou conhecer culturas no mundo uhum. inteiro, vou é, estudar, vou aprender mais, é, me desenvolver como pessoa, vou criar oportunidades para os meus filhos, vou
0: criar oportunidades para outras pessoas, né? Uhum. Quero fazer isso. E pegando o gancho, eu quero falar é, enaltecer uma coisa que eu vi no teu Stories que me emocionou. Se eu não, me corrija se foi na semana passada ou não, que foi uma coleção, né? Que você também abriu um espaço para eu vi lá, um, eu só não lembro o nome dele. Uhum. E eu fiquei extremamente emocionada com a tua fala, que você falou, né? E você falava assim, muitas pessoas né, na, da moda, em pleno Covid, pós, não conseguiram se reerguer. E eu vi ele muito emocionado ali. Ah, fala um Estevam. pouquinho disso, porque eu achei tão lindo isso que você fez. É, o Estevam
1: é um estilista aqui de Joinville. É um, estil... é um costureiro fantástico, né? E ele é, teve muitos desafios no Covid, porque o, a área dele era vestir de festas. E o que não teve foi festa, né? Sim. E foi realmente bem desafiador para ele. E nesse meio ele também perdeu a mãe dele, o que uhum. abalou bastante ele. Uhum. E ele teve muita dificuldade de voltar, voltar mesmo para para cena, né? É, mas é um talento que não pode ser desperdiçado. E daí eu falei para ele: olha, temos um ateliê no Shopping Miller. Uau. Prepara algumas peças e vem para cá. Vem se mostrar.
0: Eu achei tão lindo isso. Vem
1: né, criar oportunidade. E o ateliê ele funciona para isso. né? Essa parceria que eu tenho com o Shopping Miller, ela funciona para isso. Então, é, os profissionais de moda... A gente já teve o projeto autoral durante seis meses, no meio hum, do Covid, lembra? Uhum. Que a gente criou oportunidade para mais de 40 marcas locais sim. venderem seus produtos. Isso ajudou muitas pessoas, sabe? Ajudou algumas a alavancar e ajudou algumas a entender que não, era, que ela não, que não servia para uh -huh, aquilo. Sim. Né? Que eu acho importante também, para você não perder muito tempo na, empatando numa coisa que não é para você. Então, a gente tem esse... O, o Shopping Miller tem esse DNA muito, né? Uhum. Solícito. Sim, que sim. quer ajudar as pessoas. E, e eu tenho isso com o Shopping Miller. Então, o ateliê tem... Tem portas abertas para receber profissionais de qualidade. Importante falar isso, é, né? Não, não vou receber açougueiro lá. É, profissionais que realmente estejam comprometidos. E que não estão brincando de, de, de ter um negócio, né? Boa. Boa. Porque fácil não é para ninguém. Mas não dá para começar uma coisa agora e terminar, começar outra. A gente tem que tomar uma decisão e seguir com aquilo, sabe? Uhum. Porque desafio vai ter, e vai ter todo dia. <risos> Hoje mesmo, teu dia, não foi desafiador, Meu
0: Maria. Deus! Mas o meu, meu, meu marido ele até falou assim, Ai, tu podia cancelar o podcast. Falei, claro que não. Primeiro, porque é o podcast toda segunda. E problema, meu filho, a gente vai ter todo dia. É que tem dias que tem um problema mais, entendeu? É. Mas vamos embora. É isso é assim na vida de todo mundo, né?
1: Todo mundo, Mari. Todo é. mundo. Então, a gente recebeu o Estevão lá, foi importante pra ele... Ele está é, conseguindo mostrar o produto dele lá, já vendeu no dia já.
0: Ele estava é, muito emocionado. Novas parcerias, emocionou ele emocionou tá sendo aquilo. bem importante
1: porque é um renascimento, como ele chamou, como ele chamou essa coleção dele, né, de renascimento, né. Então eu fico torcendo por ele e para outros profissionais que estejam por aí. Seja lá o que for, tem que seguir em frente. Sim. Por mais que esteja doendo, tem que continuar caminhando.
0: E eu achei tão nobre isso, porque assim, eu fiquei olhando aqueles stories e fa eu falei... Cara, dá pra gente crescer e compartilhar ao mesmo tempo, né? Claro que dá. É que eu, eu sempre falo do poder, aqui,
1: né? Do, do poder da... É, é, do como, como, é? como as pessoas falam? A concorrência. Não tem concorrência. Ah, não ó, pode mais
0: pensar assim, Não, né?
1: isso é, é... A concorrência tem um poder, a gente potencializa um ao outro, uhum, sabe? Sim. Quanto mais as pessoas das suas áreas se juntarem, é. mais elas vão ganhar mercado. Sim. Eu vou te falar que se todos os profissionais de moda de Joinville e região se juntassem Ia numa ação mais fácil, forte, né? a gente ganhava mais espaço, mais voz, mais uhum. tudo, né? Trabalhei por essa causa durante algum tempo. Tive a collab no Garten uhum. e a, o projeto autoral aqui no Shopping Miller. Eventualmente, a gente está fazendo ações com relação sim. a isso, né? Gosto muito de ação so social, né? Sim. Tem o Garimpo Solidário. A, a Claire é bem faz. envolvida
0: aqui em Joinville. Agora sempre. a gente acabou
1: de fazer a, a ação... O Shopping Miller teve ação do combate ao câncer Vi com a rede fotos, feminina. maravilhoso. E a gente junto com a Adri Volpe, que é uma artista aqui uhum. da região, nós desenvolvemos uma pocket coleção de vestidos, midis, camisetas e eco bags para vender e todo o valor é revertido para a rede que feminina, para o combate ao câncer. Então... Eu acredito na lei do dar e receber. Uhum. Tudo que a gente faz nessa vida, volta. Sim, tudo. E quanto mais coisa a gente arrumar nessa vida, menos coisa para arrumar depois. <risos> Boa, adorei isso.
0: Eu acho, é, eu acredito... Não, eu tenho certeza nisso. Nisso. Agora, eu queria te perguntar uma última pergunta, para depois deixar os minutinhos finais para você falar o que você quiser. Mas você é mãe, uhum. empreendedora, rala pra caramba. E eu quero trazer essa minha última pergunta para você... Como faz para ser mãe e empreendedora? Por que, que eu estou trazendo isso? Porque semana retrasada eu estava conversando com uma mãe, que é empresária, e aquela questão da culpa, né? De não ficar muito com os filhos, aí você chega em casa, poxa, até que ponto eu estou sendo uma boa mãe? Não. Qual é a dica que você dá? Porque é muita mulher que assiste esse nosso conteúdo... Como que você lida aí com isso tudo?
1: Ah, eu não sei se eu lido 100% do jeito certo, uhum. sabe? Dizem que os nossos filhos mostram para o mundo a educação que a gente deu, né? Não é pra gente, exatamente. Uhum. Eu recebo muito feedback positivo dos meus que filhos. Bom. Eles são realmente três meninos fantásticos, né? Eu tenho o João de 16, que está no segundo ano técnico, é, fazendo TI. O Otto, com 14, que está no oitavo. E o Romeu... Com o 9 que está no terceiro ano. E eles são meninos que eu tive que criar eles meio que independentes, né? Uhum. Eu eu tenho que sair cedo de casa, então eu tenho que deixar o almoço pronto, eles têm que chegar, o João almoça fora porque ele estuda o dia inteiro, uhum. né? Mas o Romeu e o Otto, eles têm que eles vão para a escola sozinhos. Uhum. Moro perto da escola, em função disso eu adaptei a minha vida perto sim, deles, sim, né? Uhum. Tudo uma adaptação e a gente mantém isso por conta deles. Eles vão para a escola sozinhos, eles voltam sozinhos, eles almoçam sozinhos. Então, eles, eu deixo o almocinho preparado. Eu e o meu marido, que eu só consigo tudo isso graças a ele. Bem parceiro, né? Sempre parceiro Muito parceiro. Aí, ele, aí eles esquentam a comidinha deles, almoçam, a gente deixa organizado. Aí isso vai ser lanche, isso vai ser a janta. Sabe, quando a gente consegue, a gente volta mais cedo para casa, mas geralmente não consegue. Uhum. Então, eu criei duas rotinas com os meus filhos. Eu faço questão de chamar eles para a escola de manhã. Seis e pouco da manhã. Porque daí eu tenho a oportunidade de preparar o café da manhã deles. Que legal. Então, todo dia eu preparo o café da manhã deles e coloco na mesa. E a gente tem aqueles minutinhos juntos, sabe? E eu faço de tudo para chegar em casa até as 21 horas. Uhum. Porque eles têm hora para dormir, que é as 22. às 22 horas eles têm que ir para a cama. E a gente tem uma, uma rotina, uma tradição, que é fazer oração. Todos os dias juntos, né? Então, a gente faz isso à noite. É o nosso momento de se ajoelhar, agradecer pelo que aconteceu e pedir o que a gente precisa. Para o nosso Deus. Então, eu tento passar momentos com eles nos final de semana. Tento participar da vida deles o máximo possível. Com certeza, eu não consigo fazer tudo 100%. Com uhum. certeza, eu não consigo porque não dá tempo. Uhum. Mas eu falo para eles, olha, a vida é assim. Essa é a nossa história. Vocês precisam saber que a mamãe ama vocês que a mamãe está saindo para trabalhar. Uau. E tem filhos que têm menos ainda da mãe do que vocês têm. Então, vamos ser felizes com o que a gente tem e administrar. E eu tenho um marido, né? O meu marido ele é muito presente na vida dos meus filhos. Apesar de não ser o pai biológico uhum. deles, ele é muito presente. Sábado mesmo, ele levou um para casa da namorada, depois levou outro para o aniversário do amigo no shopping, depois foi buscar, depois foi buscar, e à noite a gente foi jantar com o pequeno para passar um tempo com Sim. ele. Então, eu tenho um marido que se dispõe a ajudar uhum. em todo esse rolê, sabe? Maravilhoso. Ajuda a fazer almoço, ajuda a fazer a, a lista das tarefas, ajuda a fazer as compras que precisa, mercado mesmo, é só ele que faz basicamente. Então... Eu acho que culpa, Mariana, a gente sempre vai sentir é, né? quando a gente é mãe. Mesmo se a gente tá 100% o tempo junto com os filhos, a gente sempre vai sentir. Mas a gente tem que dar o melhor. Eu acho Boa. que o que o filho precisa é amor. O resto vai acontecendo, sabe? O filho precisa se sentir amado. Boa. Amado. Ele tem que sentir, filho, eu te amo. Uhum. Não importa o que esteja acontecendo. O momento tá bom, o momento é difícil, é um momento de crise, temos que economizar ou podemos viajar, que legal, podemos comprar coisa. Uhum. Nem sempre as coisas boas estão acontecendo, Sim. mas a gente a gente tem amor, a nossa casa tem amor. O resto a gente Esse vai é encaixando. Sim. É, temos opiniões diferentes, acreditamos em coisas diferentes, mas eu quero ter uma casa de amor e de paz. Que coisa linda de ouvir.
0: Boa. Olha só, eu vou deixar uns minutinhos para a mas antes eu quero perguntar para ela. Claire. a pessoa que se conectou contigo agora, primeira vez, vai entrar lá no seu Instagram e quer comprar as suas roupas. O que, que ela pode fazer? Ela não é de Joinville, vou te dar várias... Fala aí para o pessoal.
1: Pessoal, comprem. Comprem de mim.
0: <risos> Você pode entrar no Instagram. Oh, tá passando ali, inclusive. Tá, o Instagram
1: tem é, o, o WhatsApp, está cadastrado tá. ali. Você pode clicar... E falar diretamente com a equipe no WhatsApp.
0: Perfeito. Aí,
1: ou eu, ou a equipe, a gente vai estar tá falando com vocês. A gente manda para o Brasil inteiro. Boa. Se precisar fazer ajuste, a gente vai orientar a pessoa a entender as medidas para saber se precisa diminuir. Como são peças exclusivas, Mari, a gente faz tamanhos únicos. Uhum. Então, geralmente, eu tenho que aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho, mas a gente ensina a cliente a tirar a medida, Legal. a sua própria medida. Ela vai dizer o comprimento. Então, a gente... Tem toda essa orientação, né? E, e a pessoa compra tranquilamente, a gente via para o
0: Brasil inteiro. Boa, muito bom. Fale comigo. Esqueci de perguntar alguma coisa, tem alguma coisa que você quer falar que eu tenha esquecido? Acho que pegamos hum, tudo, pensa aí. Pegamos tudo, né? Trabalhando muito, eu fico muito grata
1: a tanto apoio que eu recebo da cidade, apesar de ser uma cidade desafiadora como a uhum. gente já falou. ainda assim eu recebo muito apoio é verdade, de muitos amigos, é né, e de muitos clientes, clientes que ao longo do tempo foram se tornando amigos, amigos uhum. parceiros de negócios, uhum. né. e nem sempre tudo vai dar certo. a gente só não pode, a gente pode desanimar, mas a gente não pode desistir. Boa. O desânimo, ele vem para qualquer um. Para todos seres humanos, todo né?
0: Mundo, Ninguém
1: é. que é de ferro, né? Não. Ninguém que é perfeito. A gente tem aqueles nossos momentos de desânimo. A gente não pode desistir. Meu, eu estou desanimada. Mas o que, que eu vou fazer para me animar hoje?
0: Uhum. Boa. Vou no
1: cinema? Vou sair para jantar? Vou fazer meu cabelo, uma escova? Fazer uma maquiagem? Vou tomar um café com uma amiga? Vou alguma tomar um coisa. Café. Vou fazer alguma coisa feliz para passar aquele momento de desânimo uhum. e encontrar o ânimo. Sim. E buscar muita... Tem muita coisa boa, sabe? É, pra gente olhar, eu, eu não gosto de olhar coisa ruim, eu gosto de olhar coisa boa, porque a gente transmite aquilo, sim, né? Sim. Se a gente fica olhando muita desgraça, muita é, coisa eu triste, não, tô não, 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 não gosto não. de olhar. Eu gosto de olhar coisa boa, coisa que me joga pra cima, é. que me motiva, que me anima, que me faz acreditar que tudo vai dar certo. E assim eu vou mantendo, Maria acreditando que tudo vai dar
0: certo. E é isso aí. E você quer é de Joinville, você quer uma coisa boa, a telha dela é todo colorido, lindo. Tem momentos que você vai passar lá e vai encontrar ela costurando, que é maravilhoso, tá? Eu já vi ela costurando quando eu passei, já vi ela passando. Ela dá um super atendimento. Então, assim, vai lá, tá triste? Vai lá dar uma... Que é tudo cor. Cor, cor, cor. Vai lá conhecer a Claire pessoalmente. Fala, ah, tive lá no podcast... E vai lá dar um pode abraço Pode passar lá e dar um abraço,
1: né? isso mesmo. Pode me dar um abraço, que agora a gente pode abraçar, né? A gente ficou Graças, dois anos sem poder abraçar Deus, as pessoas. Eu amo
0: abraçar.
1: É, agora a gente pode abraçar, então pode ir lá me dar um abraço. Uhum. Se você não, não quer comprar ou se não tá podendo no momento, tá tudo bem, né? É, vou te receber com todo carinho no ateliê.
0: Que bom. Claire finalizamos. Ó, oh, esse conteúdo vai ficar salvo aqui. Mande pelo menos para mais uma empreendedora, porque, ó, oh, empreender na moda... Ela já falou que é super desafio, mas ela deu alto as dicas aqui. E eu, Mariana, quero te agradecer. Uma baita história, tá? De agradeço. verdade, me sinto honrada de ter contado a sua história. Realmente, você merece isso, tudo o que está acontecendo e muito mais. E o que eu puder fazer por ti, tô aqui. Já sabe onde me encontrar, tá bom? Eu que Sucesso para você, tá? Obrigada mesmo. <risos> muito bom que você
1: abre esses espaços ah, para as pessoas abrir, né? falarem sobre é. si. Tava vindo para cá, falei pro meu marido, nossa, agora eu vou fazer uma terapia. Sim, você gostou? Adorei, porque a gente tem tempo nessas oportunidades de olhar pra gente.
0: Olhar pra sua história, que é grande. Uhum, né? Olhar pra gente o que a gente fez. Tá, tá, não foi legal, mas peraí, tem que fazer isso. Uhum. isso. É muito bom isso. E é a gente se emociona, obrigada. né, em alguns Sim. momentos. Baita história. Gostei de te conhecer, viu? Obrigada. Gente, é isso. Vocês aí do YouTube, até semana que vem. Se joga, vamos tá ali <risos> E aí, viu?